0: А тридцатый век Кокс представляет фильм... Блин, кино собачье. Доброго времени суток. В твоем аудиоприборе свежий выпуск подкаста студии Орлов под названием «Кино собачье». Что ж, целый год не разговаривали с тобой? Да, неплохо? Шутка была? Ну ты понял, да? Итак, десятый выпуск. Ура! черт его побери, это круто! Начиная записывать подкасты, даже не думал, что дотяну до такой цифры. Ну а раз ты это слушаешь, значит, разделяешь мои эмоции. Давай пять. Окей, я тебе помогу. Новогодние праздники подошли к концу уже достаточно давно. Событий на киноарене случилось множество за это время, и о них мы с тобой обязательно поговорим, я думаю, либо в формате подкаста в следующих выпусках, либо в виде постов в телеграм-канале. Как ты успел заметить, я ввел небольшой такой новый формат, где я пишу краткие заметки, потому что бывают какие-то новости, события, интересные вещи, которые я где-то слышу, вижу, связанные с кино, и они не тянут на формат подкаста, потому что это какие-то очень локальные истории, вот. но в то же самое время хочется о них рассказать, либо просто выразить свое мнение, дать оценку, поэтому решил я добавить такие небольшие заметочки, скажем так. Если тебе это действительно нравится, такое нововведение в этом году, то переходи прямо сейчас, переходи прям сейчас в канал, ставь на паузу и ставь везде там лайки, там есть кнопочки, надо, ну, надо на них нажимать обязательно, а иначе, ну, там, так получается, что не будет больше такого, если не будет нажатой кнопочки. все просто, я подожду, давай. И здесь и сейчас я бы хотел остановиться подробнее на фильмах, которые попали в золотой праздничный прокат. Не скажу, что я придумал слишком оригинальное название, зато говорит оно само за себя. Народ в предвкушении праздника, конец года, все хотят отдыхать и, конечно же, идут в кино. Неудивительно, что э, место в кинотеатрах хорошенько расчистили бы для российских премьер, оставив лишь несколько так себе зарубежных представителей, да и простят меня фанаты Звездных войн. А теперь двигаемся вперед, перейдем непосредственно к теме нашего разговора. По некому непонятному для меня зову сердца, на этих новогодних праздниках я решил собрать всех покемонов и посетить сеансы всех российских фильмов, которые транслировали кинотеатры. Их было всего четыре. Это картины «Полицейские с Рублевки «Новогодний беспредел 2», «Союз спасения», «Холоп» и «Вторжение». Именно в таком порядке я имел возможность насладиться ими. И в таком же порядке мы с тобой о них поговорим. «Полицейские с Рублевки. Как, думаю, всем известно, по крайней мере, очень многим этот сериал плотно обосновался на экранах страны, и перед самым Новым Годом, видимо, для подогрева интереса к грядущему фильму, вышел пятый сезон сериала. Что у нас по фильму мы имеем? Это новогодняя комедия, как ни не... как странно, собственно. Абсолютно ровная комедия на один раз. А в другое время я даже и не захотел бы, наверное, смотреть этот фильм. Не накануне новогодних праздников. То есть, вот, вот прям настолько это новогодняя комедия, что вот прям, ну только знаешь, как вот вспоминают, например, о фильме Один дома, только вот перед Новым годом. А, или там Иронии судьбы или с легким паром. Типа, в другое время года почему-то эти фильмы не смотрят, но так вот просто сложилось. Вот, ну, как бы полицейского с Рублевки новогодний беспредел 2 какое-то длинное, блин, название, могу сказать, что вот на этих новогодних праздниках я ее посмотрел, эту картину, и в принципе на следующий год я ее пересматривать вряд ли захочу, потому что, во-первых, скорее всего, выйдет третья часть, а во-вторых, ну, это действительно вот, история на один раз. Да и в целом, человеку, не посвященному в предысторию персонажей, которых как раз-таки описывается в основном сериале, будет не совсем понятным некоторые действия героев. И это, мне кажется, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень. Дальше объясню. Они здесь четко поделены на несколько архетипов, которые объяснялись еще там, в первых сезонах. Сам же фильм я бы вряд ли смог оценить как самостоятельное произведение. В этом-то и проблема привязки к сериалу. А коли уж так делать, так становится очень странно от происходящего, ну, в целом. Потому что э, сюжет, в принципе, интересный. Но. Такой, знаешь, типа, не детектив, конечно, а какая-то загадка присутствует. Ну, все-таки у нас полицейские, значит, должно быть какое-то, какое-то расследование. А, ну, и на том, собственно, спасибо. А, но это все не так важно, когда ты, знаешь, пришел такой в предпраздничном настроении, на комедию, в компании друзей, с пачкой чипсов или трамколы. А, ну, я примерно так себе представляю просмотр а, такого рода картин. Юмор. И несмотря на мое личное восприятие такого эфемерного понятия, он здесь хромает, причем на обе ноги и руки тоже, и там остальные конечности. За все почти полтора часа я усмехнулся пару раз и один раз хорошо так посмеялся с какой-то очень неявной шутки. Ну, почему-то лично меня она прям, ну, тронула, скажем так. В остальном я бы не назвал это комедией, скорее, скорее даже не так. Фильм очень сильно хотел быть комедией, но не смог, не хватило. Это на самом деле такое интересное чувство, когда ты понимаешь, что вот тут автор хотел, чтобы я засмеялся, Но я не засмеялся, и мне э, мне даже становится как-то совестно, стыдно и очень по-хорошему жалко. Ну, то есть, блин, прости, автор, я тебя расстроил. Я должен был тут посмеяться, но я не засмеялся, Черт, Чувак, прости меня, пожалуйста. Ну вот что-то подобное. Очень удобное чувство на самом деле, хотя, ну... э, никогда в жизни ни режиссер, никто из команды не догадается об этом. Но все же. И. Ну, я, в общем, все равно вношу его в список ощущений, которые не люблю испытывать. И если подводить итог, то полицейский с рублевки и Новогодний беспредел 2. Фильм такой Фильм для своих, для своей тусовки Который уже не первый год следит за сериалом Знает героев, их историю, характер и шутки Которые многие я бы назвал неким между собойчиком И с одной стороны это хорошо Потому что проект имеет огромную фан Новые сезоны выходят, полнометражные картины окупаются У них все вообще в шоколаде Это не может не говорить об успехе Однако, однако успешный не всегда синоним Качественный. И вот именно этим фильм грешит. Двигаемся дальше, и на горизонте у нас мелькает союз спасения. Российский исторический блокбастер, достающий с верхней полки событий декабря 1825 года. Не вижу смысла здесь вдаваться в исторические подробности, хотя фильм весьма точно передает хронологию событий, здесь не прикопаться, но и оценивать я буду не какую-то правдоподобность, а именно художественную составляющую. И если начинать с положительных моментов, то хочется отметить работу художника или художников по костюмам, гримеров, дизайнеров, реквизиторов и прочих-прочих-прочих людей, которые каким-то образом отвечают за э, вот это вот внешнее оформление картины, именно картинки, которую видит зритель в э, того пространства, в котором существуют герои, я могу вполне себе объективно заявить, что к этой стороне фильма не прикопаться вообще, как бы сильно не хотелось. Все мундир, убранство комнат, переданы с прекрасной точностью, красиво, дорого, богато. Но ну, почему я говорю про объективность, это действительно так. Я и читал какие-то статьи э, историков и военных реконструкторов, которые говорили, что да, вот в этом фильме все очень хорошо, погоны, пуговички, какие-то вот прям мельчайшие детали. С- к этому вообще вопросов нет, могут могут делать хорошо, это прям респект за это, отлично, мне самому очень нравятся исторические фильмы, именно в контексте внешнего вида героев, когда ты видишь вот как люди, в чем они ходили, как они одевались тогда, и когда это передано хорошо, красиво, правдоподобно, я искренне получаю какое-то эстетическое удовольствие, мне дико это все нравится, и поэтому вот с с этого я реально кайфанул, Вопросы начинаются, когда обращаешь внимание на сам рассказ истории, а показывается она преимущественно через диалоги. Тут поговорят, там поговорят, на фоне камина обсудят, на столе, за столом, на диване, у окна. Так и развивается сюжет. И когда после просмотра я поделился этим замечанием с моими прекрасными друзьями, то кто-то из них подметил, что подобные вопросы ну, о восстании в данном случае, именно таким образом и решались, как еще можно организовывать и подготавливать что-либо без разговоров, обсуждения. И с этой точки зрения я согласен. Да, действительно. И, казалось бы, вопрос исчерпан, но однако. Два момента, которые очень сильно подрывают общее восприятие фильма для меня. Где главный герой и почему декабристы показаны как люди, которые... Типа просто с жиру бесятся и хотят переворот устроить. И насколько известно, у них были весьма четкие условия, проект Конституции, какой-то план действий. Повторюсь, в историю я не сильно углубляюсь. Первый вопрос про главного героя, действительно, где он? Очень много персонажей, очень много участников событий, очень много имен, и все, блин, важны, но я не запомнил вообще практически никого. Особенно, когда показывается, как один герой что-то сказал, и в следующем диалоге этого героя упоминают и говорят, мол, вот этот чувак кто-то сказал, а ты такой сидишь и... Ааа, кто это? Кто это? Кто что сказал? Господи, нет. Это очень сильно, повторюсь, подрывает восприятие фильма. Ну, такую, знаешь, какую-то целостной картинку мне не сложилось, потому что в фильме должен быть главный герой, здесь его нет. Да, это, возможно, фигура императора, но... Он там так не особо, особо не блещет действиями, и я бы его главным героем не назвал. Конкретно вот в контексте фильма да это далеко не он. А кто это, непонятно. Героев очень много, и вроде как все они важны. И от этого как раз-таки идет и следующий вопрос про, про действия фильма и про какие-то конфликты. Потому что кино в первую очередь относится к визуальному искусству, и намного... Приоритетнее является показ событий. Говорят же, что хороший фильм можно и вовсе смотреть без звука и понять абсолютно все. Так вот, Союз спасения точно не об этом. Ты мне скажешь, отвергаешь, предлагай. Весьма справедливо. Окей, смотри, давай вместе разберемся. Представим, в стране готовится переворот. Дворяне разрабатывают план по свержению самодержавной власти. И действительно, диалоги здесь важны. Окей, okay, хорошо. Но не стоит забывать о чувствах и эмоциях героев, которые замешаны э, во всем этом. Почему бы не показать сомнения, отчаяние участников? Может, они действительно сомневаются, может, кто-то думает, они а зря ли это все. Просто весь прикол в том, что мы видим конфликт внешний, а внутреннего конфликта у героев нет да возможно все участники и были настолько непоколебимыми никаких душевных терзаний не испытывали но это художественный фильм и можно хоть немножко фантазии получается что все герои плоские надо значит делаем все ну окей пошлите все давайте это собрались погнали черт а где где муки внутренние душевные Возможно, поэтому, кстати, я не особо запоминал этих героев, потому что все они какие-то чересчур какие-то правильные, типа, все, мы готовы, поехали. Никто не, не сказал, блин, чуваки, а я... что-то как-то мне страхово, сыкотно. Еще и в форме все военной, очень похоже. Солдаты, обычно рядовые, тоже э, недалеко ушли. Если уж высшие чины непоколебимо стоят на своем, И вообще их ничего не волнует. Так эти вообще деревянные. Понятно, что массовка. Понятно, что по факту они уж точно ничего не решали, а лишь исполняли. Но неужели у у них-то не было хоть капли сомнений? А когда они стояли ровным строем под огнем кавалерии, тоже все ок. То есть обычный вторник солдата, да? Рядом твоего товарища ядром сшивает с ног, а ты такой, ну да, повезло, спасибо. И если вернуться к тезису, который я озвучивал в начале то действие фильму добавили бы живые персонажи сами по себе если бы в сценарий было вписано их раскрытие у нас есть герой сложный нам нужно его раскрыть показать что он чувствует как он воспринимает вообще мир вокруг себя соответственно он что-то делает он как-то себя проявляет это уже действие и все Получается, что просто из-за того, что мы делаем героя чуть сложнее, у нас добавляется действие в фильме. В «Союзе спасения» мы имеем такую картину, как будто бы, знаешь, изначально мы все должны знать, кто это такие, и нам как бы, ну и не нужно вообще рассказывать об этих людях, как бы мы и так все знаем. Аля, если что, прочитайте в Википедии. И это очень странный подход. Вроде как художественный же фильм, так ну покажите нам этих героев, ну хотя бы не всех, ну хотя бы, ну троих там главных, ну вот, ну как-то так, хотя бы, нет, вообще никого, единственный из положительного я могу отметить Павла Прилучного, он очень хорошо сыграл, прекрасно, а еще, еще Янковский, вот все, в принципе, вот такие, я даже не помню, каких персонажей они играли, Вообще не помню. Я специально стал лезть там куда-то на кинопоиск или Википедию, чтобы смотреть их роли, чтобы, ну вот, это не было как-то наиграно очень. Вот такие дела. Оболочка фильма. Очень красивая, прекрасно передана, но внутри, если посмотреть... И вообще, я вот тоже такой тезис высказал после просмотра. Этот фильм очень похож на любой исторический сериал, по россии один но в этот сериал просто добавили э, дорогие батальные сцены с компьютерной графикой там сиджа и все дела просто включи и посмотреть тоже говорят много говорят очень очень немного действий экшона скажем так потому что бюджеты такие скромненькие а здесь просто взяли этот формат добавили денег получился союз спасения и, который можно бы в кино показывать допустим допустим окей Шоу Трумна. Ой, oh, ом. Oh, oh. То есть э, холоп. <laughs> и оговорочка тут не случайно, однако. Именно о таком сравнении я подумал, еще при просмотре трейлера э, Весь, естественно, плевался, но решился уже посетить один из сеансов. И скажу честно, шел уверенный, что скопировали не только концепцию легендарного шоу Трумана с Джимом Керри, но и э, проблематику, там, сюжетные линии и прочие нюансы, как это очень часто, очень часто, к сожалению, любят делать. Однако был приятно удивлен. Да, идея с героями в реалити-шоу не нова, тут тебе и «Голодные игры», и тот же самый шоу Трумана, даже Иван Васильевич меняет профессию, и еще с десяток, где в той или иной степени герои становятся участниками каких-то экспериментов, игр, испытаний, за которыми еще со стороны наблюдают но тут выясняется что авторы то вокруг концепции телешоу создали свою историю поправь меня пожалуйста в комментариях если э, уже смотрел этот фильм и видел прям в точности такой же западный и на самом деле тоже все слезали и что самое главное историю то придумали весьма интересную. если формулировать э, лог-лайн это такое описание фильма в одном предложении получится так из типичного мажора путем как бы перемещения его в прошлое делают адекватного человека. Адекватного имеется в виду способного там сострадать, любить и испытывать весь стандартный набор человеческих чувств. Неплохо. В целом неплохо подумал я, такое не видели. Давайте, а что там дальше? Что касается мажора, то он, как по мне, ну уж очень клишированный, ну такой прям стереотипный, ну прям аж Прям тошнит. Кошмар какой-то. Ужас. Не настолько, конечно, плохо, но в целом примерно такое. Понятно, что таких людей отличает от простых смертных какое-то особое отношение к жизни. Но ведь можно это показать через более сложные взаимоотношения, Они а только через то, что он гоняет на дорогой тачке, хамит полиции, цепляет тёлочек направо и налево и такой весь прям мне на все насрать. Хотя, с другой стороны, возможно, такие они и есть, и это некая метаирония. Но, кстати говоря, о более сложных взаимоотношениях можно отметить конфликт отцов и детей. Здесь он есть, во многом проливает свет на поведение нашего мажора. Он обижен на отца, за то, что тот весь в работе и не сейчас, не в прошлом не уделял должного внимания семье. Такой своеобразный протест. Конечно, это тоже не в новинку, но зато дает сюжету хоть и простую, но завязку, на основе которого происходят дальнейшие действия. Обойдусь без спойлеров, хотя, по сути, трейлер очень аккуратно объясняет все, что будет происходить в самом фильме. Отмечу только один момент, который показался мне странным. Когда весь эксперимент уже в разгаре, мы имеем трех героев, которые занимаются перевоспитанием мажора. Это его отец, любовница отца и чокнутый профессор. Логично было бы внедрить между ними неплохой такой конфликт, касаемый их взглядов на происходящее. Например, представим, отец искренне хочет помочь сыну, болеет за него. Любовница не верит в перевоспитание а чокнутый профессор просто чокнутый, и ему просто прикольно и весело. Но ну, он придумал всю эту тему и такой веселиться. И в фильме же мы видим следующее: Отец любовница не особо верит в эксперимент. А профессор только и уповает на веру в незнакомого ему человека, этого самого мажора. То есть, как-то баланс сил какой-то странный. Логично, что отец топит, любовница сомневается, потому что эту любовницу этот мажор также задолбал, потому что он задолбал отца, а она спит с отцом, и его, ее как бы задолбал этот мажор, <laughs> в общем, вот так вот, и она уже, типа, ну, просто хочет от него избавиться, но этот профессор, он просто такой, типа, и это было бы круто, на этом, я бы на это посмотрел, не так сильно это вообще влияет на сюжет, а просто могло добавить, Какого-то накала эмоций под конец в моменты, когда все идет не по плану, рушится, и вот как раз-таки этот конфликт бы здесь и мог проявиться. Вот это вот взаимодействие этих трех героев вышло бы на какой-то новый уровень и к чему-то, возможно, привело. Ну, это все мое восприятие. В общем и целом, фильм мне понравился. Действительно, что-то новое, и самое главное, достаточно оригинальное. Неудивительно, что картина бьет рекорды по сборам. И это меня не может радовать, особенно когда за 2019 год лишь 8 отечественных фильмов с господдержкой окупились в прокате. Вторжение. Это все, что я могу сказать про данный фильм. Не вторглась это вторжение в мое сердечко. Не захватило его. А на этом все десятый выпуск подкаста Студии Орлов под названием Кино собачье подходит к концу, но не подходит к концу год. Потому что почему он только начался правильно? А что это значит? Это значит, что у нас еще очень много крутых фильмов. У нас очень много тем для разговоров. У нас будет наверное, не очень много, но будут э, гости очень интересные. Вот очень интересно, это точно. который мы будем разговаривать про кино, обсуждать, говорить. И вот прям ух. А пока я с тобой прощаюсь. Подписывайся на все соцсети. До скорой встречи. Услышимся. Пока.